0: Ouais, je viens de parler à mon assistante, mais, mais elle est vocale, elle est juste vocale. Euh, 12, c'est le chiffre du jour. 12 jours, il vous reste 12 jours pour aller voter. Et oui ah ouais. Ben bah oui, bah oui. Ah, salut ouais, Victoria. Ouais, salut Thierry. On va voter, on va faire son devoir civique, hein, puisque effectivement, on en a parlé plusieurs fois ici dans les communes Mag Live. Il ah, y, y a des, 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 sujets, y a hein, des gros gros ouais. enjeux, il y a des sujets intéressants. Alors, euh, gardez pas cette enveloppe chez vous, allez voter, euh, parce qu'en fait, maintenant, c'est super simple hein, de voter, puisqu'on peut le faire à distance. Mais c'est pas de ça dont, dont on va parler aujourd'hui. Non, pas du tout. On va découvrir juste après <rire> le générique. <rire> numéro 304 pour découvrir un, un métier qui n'est oui. pas toujours dans les, les feux des, des projecteurs. Oui, et on va corriger ça aujourd'hui dans oui. ce numéro très spécial effectivement j'ai fait une surprise à ma coéquipière euh, puisqu'aujourd'hui on innove, ça y est, nous sommes en live sur LinkedIn non <rire> Alors attention, attention. pour suivre ce live sur LinkedIn parce que vous n'avez pas envie de nous suivre sur ah. YouTube ou sur Twitch ou sur Facebook, eh bien, vous pouvez venir sur mon profil parce que je n'ai pas encore piraté le profil de Victoria pour euh, cette petite prouesse, ça y est, LinkedIn nous a entendu,
1: wow et on a
0: enfin nos accès à faire bravo. du live alors pour le moment, euh, je, je fais mon intéressant, il hein. n'y a personne <rire> sur ce fou. live, mais il y a du monde dans la chatroom, hein, donc euh, si vous voulez vous lâcher d'une question euh, sur Youtube sur Twitch ou sur Facebook, allez-y vous êtes déjà nombreux et nombreux alors Victoria euh, avec qui allons-nous passer cette trentaine de minutes
1: bah, alors voilà, Il n'est pas rare qu'on me dise qu'il est très difficile de trouver la bonne personne pour occuper le poste d'account alors ça comme c'est récurrent ça m'a vraiment donné l'envie euh, bah, d'en savoir plus oui, oui. et puis nous avons réussi à trouver une account qui est d'accord de parler <rire> de son métier, ça nous fait très plaisir parce que Dieu sait si on a posé des questions à plus d'une mais qu'elle ne voulait pas euh, donc aujourd'hui on, on a Laura Jenny, Managing Director au sein de l'agence Trio et elle va nous parler de ce métier qui est passionnant et on va vraiment on va essayer de le mettre en valeur qu'est ce que tu en penses Laura
2: Avec plaisir, bonjour Victoria, bonjour Thierry, Bien Merci à pour l'invitation. je suis ravie de pouvoir vous présenter ce métier aujourd'hui de vraiment faire le tour avec vous de toutes les qualités requises et puis mettre un peu aussi en avant ce métier souvent méconnu. Exact.
0: On se réjouit allez c'est parti pour faire le grand tour alors, on va comme à l'accoutumée, hein, Victoria, parce qu'effectivement, peut-être, vous ne l'avez ouais. pas encore vu, notre invité, vous ne l'avez pas encore rencontré. L'agence Trio, on, on l'a reçu plusieurs fois ici, la plus vieille agence de communication, on dit ouais. plus pub. Ouais. Et ouais. l'occasion nous est donnée donné à notre invité de, ben de, de dire quelques mots sur son parcours, Victoria.
1: Voilà. Alors explique-nous, euh, Laura, comment tu... Euh... Enfin, explique-nous ton parcours, de, de, de tes études jusqu'à
2: l'agence. Voilà. Pour Avec plaisir C'est vrai que j'ai un parcours un peu atypique, mais c'est souvent le cas aussi dans ce métier d'account manager parce qu'il faut énormément de, de qualité et de de compétences en fait diverses pour pouvoir faire ce métier, de mon côté ben après un gymnase classique en économie et sociale, j'ai commencé par deux années sabbatiques, d'une part pour parfaire mes connaissances linguistiques donc de l'allemand et de l'anglais mm -hmm. et puis ensuite j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne, c'est vrai que c'est une école aussi parfois méconnue souvent la plupart des gens pensent que c'est vraiment axé sur l'hôtellerie or mm -hmm. c'est avant tout une école de management donc c'est vrai qu'on apprend énormément de choses que ça soit justement sur le marché les finances, même le droit, vraiment toutes les facettes en fait du management pour devenir un bon manager et évidemment c'est un peu spécialisé dans l'hôtellerie mais qui est aussi euh, finalement des métiers de l'accueil et puis donc des métiers qui sont aussi importants dans la communication, c'est hyper important aussi le relationnel.
0: C'est toujours, toujours marrant d'appeler cette école l école hôtelière hein, ouais. quand on voit tous les, tous les parcours, les cursus qu'on peut ouais, on suivre. On les retrouve <rire>
2: énormément dans le marketing, c'est mm -hmm. juste, tu as raison. C'est juste, ouais puis, effectivement, il y a des spécialisations aussi en marketing qui sont possibles au sein du cursus. Et puis, il y a deux, deux stages aussi. Et puis, mon deuxième stage, je l'ai fait, moi, dans l'événementiel à Paris. Et c'est vrai que c'est un petit peu là que j'ai commencé à découvrir un petit peu le milieu de la communication et surtout de l'événementiel. Et ça m'a vraiment passionnée parce que voilà, je suis aussi quelqu'un qui aime quand ça bouge, qui aime que chaque jour soit différent. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans la communication.
1: Alors, quand Et tu bon finis que... tes études, ouais. tu, tu as tout de suite, tout de suite, tu te dis,
2: je vais rejoindre une agence. Alors, pas tout de suite. Euh, à la toute base, je cherchais à continuer dans l'événementiel parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, justement, cette diversité. Et puis, euh, le contact client, euh, l'organisation. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se regroupent finalement avec une agence de communication. Et puis, je suis tombée... Euh, par hasard sur une annonce euh, en faisant mes recherches de l'agence Trio que j'avais déjà entendu parler, je connaissais deux noms et puis c'est comme ça que j'ai postulé et que j'ai eu mon premier job effectivement à l'agence à l'issue de mes études, à peu près un mois après avoir terminé mes études Ah bah
0: voilà. joli, joli on continue ce, ce, ce grand tour hein, comme je l'ai appelé voilà. Oui, parce que ce Comme In 304 du nom a pour but de vous faire mieux connaître le métier d'account. C'est d'ailleurs pour ça que notre, notre invité est là. Et on va savoir en quoi consiste ce métier Victoria.
1: Oui, alors justement, euh, si, décris-nous euh, voilà, un account. Quelle est la fonction d'une account dans une agence de communication
2: alors il y a beaucoup de fonctions mais moi souvent je dis que c'est comme un chef d'orchestre parce que finalement l'accord manager il doit faire évidemment la coordination entre le client et l'équipe créative mais aussi avec les fournisseurs, les médias et vraiment tous les interlocuteurs donc il y a vraiment cette fonction de coordination mais aussi de conseil c'est hyper important aussi de savoir conseiller nos clients. Il faut évidemment aussi avoir énormément de qualités relationnelles, ça c'est clé. Parce qu'on travaille chaque jour avec des clients différents, avec des fournisseurs différents et aussi notre équipe interne finalement. Tous les créatifs ont aussi tous des sensibilités mmh. différentes et il faut vraiment, c'est hyper important d'avoir cette faculté à pouvoir s'adapter en fait à notre interlocuteur et à pouvoir euh, faire en fait en sorte que ça avance du mieux possible. C'est pour ça aussi on dit un peu chef d'orchestre parce qu'il faut savoir diriger euh, toutes les équipes, faire avancer les choses tout en respectant évidemment aussi les délais, les budgets, les autres impératifs et puis la volonté du client. Donc c'est vrai que c'est vraiment un, un job qui demande de multiples compétences euh, Déjà, comme dit, relationnel, mais aussi organisationnel, parce que sans organisation, c'est impossible de faire ce métier. C'est une des choses clés. Il faut, faut tout le temps euh, vraiment avoir une vision globale euh, de où on en est dans les projets, des prochaines étapes, pour vraiment ne rien oublier. C'est aussi la Cante qui est le garant un petit peu de la qualité, du respect des délais, du budget, et, et finalement aussi de, de vérifier la, la qualité de, de ce qui sort par rapport à ce que voulait le client. Donc, voilà, c'est côté relationnel, organisationnel. Après, il y a aussi des compétences linguistiques. C'est aussi important parce que, mine de rien, on est dans un pays euh, bah oui. où on ne parle pas que le français. On et a non. forcément des clients et, et des non. campagnes au niveau national. Donc, euh, en tant qu'interlocuteur privilégié des, des clients, oui. ben, c'est hyper important aussi de maîtriser les différentes langues. Ça, c'est aussi souvent quelque chose qui est difficile à trouver, d'avoir un account manager déjà avec toutes les qualités requises et en plus euh, les langues. C'est vrai que c'est aussi... Euh, finalement très très important.
0: Il y a comme une, Donc, un les, euh, a, ouais. a comme une sorte d'analogie avec euh, la script. On, on disait dans le cinéma la script girl. Euh, C'est souvent d'ailleurs bizarrement un métier de, de femme, ouais, on il, y a, ouais. il y a des notions effectivement assez, assez similaires, donc ce, c est, c est, ces facultés de, de toucher à tout ça, c'est des choses qui sont clairement demandées lors de, de, de l'engagement dans, dans une agence, c'est quelque chose que tu as découvert, que tu savais déjà. Euh, c'est vrai comme... que
1: l'événementiel ouais. que tu avais préparé un peu à à être touche à tout, chatou, parce mm -hmm. que je veux me comprendre. Est-ce que c'est -ce est important euh, que l'account soit euh, déjà dans le brief créatif, elle participe à la création, ou est-ce que c'est plus, disons, pour que tu puisses avoir plus de liberté avec le client, est-ce que c'est mieux que tu ne sois pas impliqué dans cette partie stratégique
2: Alors, l'account, chez nous, en tout cas à l'agence, il est tout le temps impliqué euh, à chaque étape clé. Après, évidemment, pas dans la phase de création où là, euh, c'est après les, la création qui, qui s'en occupe, mais au briefing créa, au review créa, la est aussi là parce qu'il est aussi le, le garant et un peu le représentant du client finalement. C'est lui qui a le contact client, qui connaît son client au mieux, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il attend, quels sont ses objectifs et c'est aussi clé du coup que la soit là pour gérer ça, être là pour les, encore une fois, les délais et le budget qui sont aussi importants et ça, c'est vraiment la qui va suivre euh, cette partie-là. Alors ben justement, pour le client, tu toi,
1: presse... l'account travaille pour lui. Euh, un peu, comme tu le disais très justement, c'est ce représentant. Donc, euh, alors que dans l'agence, tu fais partie de l'agence. Et, euh, et le client, euh, ok, il amène un mandat et c'est très bien, mais les créatifs ont toujours l'impression que le client euh, empêche les créatifs d'être aussi euh, libres dans, dans leurs propositions. Donc euh, très souvent, le métier d'account, c'est être tampon entre ces deux logiques et euh, tout le monde en veut toujours à l'account. C'est toujours ce que j'ai toujours entendu dans les agences de pub. C'est toujours euh, l'account qui est fautive à la fin parce qu'il faut bien fautif.
2: Absolument. Ah, on ça, est, on donc, ça n'a pas changé. Ça, ça ne voilà, change et pas. Et puis, puis, si le client n'est pas satisfait des propositions créatives, <rire> c'est aussi l'account qui va recevoir euh, qui va le feedback. Donc, c'est vrai qu'on est, qu est effectivement... Euh, au milieu, euh, on fait vraiment cet intermédiaire mais, mais on est quand même plus que, comment comme on dirait, un passe-plat et c'est hyper important, j'aimerais aussi revenir un peu sur cette partie, là j'ai beaucoup parlé du côté gestion, mais il y a aussi le côté conseil et ça c'est aussi un, un... Un rôle important de Lacan, c'est qu'il doit pouvoir justement bien connaître le marché, bien connaître ce qui se fait, bien connaître aussi le domaine d'activité de son client parce qu'on ne travaille pas que dans une industrie, on travaille dans plein de secteurs d'activité de domaines différents. Donc, c'est hyper important aussi d'avoir ces connaissances-là pour avoir un vrai rôle de conseil également auprès des clients. Mais il
1: t'est arrivé d'aller chez le client
2: travailler un jour ou deux pour comprendre leur business alors pas forcément des journées entières mais effectivement on fait toujours euh, au début un peu une immersion finalement dans leur domaine d'activité, bien comprendre leur entreprise, on aime bien aussi aller sur place euh, lors des premiers rendez-vous pour s'immerger un petit peu aussi dans leurs locaux, leur univers, leur environnement et ça c'est clé pour finalement bien comprendre finalement le client, l'entreprise mais aussi les personnes avec qui on va travailler parce que c'est des relations après, euh, voilà on est quasiment quand on lance des campagnes on est en contact euh, au quotidien finalement avec euh, notre personne de contact auprès du client.
0: Et on rappelle l'importance aussi de ce contact avec le client puisqu'en fait tu, tu symbolises l'unique interface, euh, ça fait toujours du bien de savoir qu'on s'adresse toujours à la même personne. Hein euh, J'ai pas oui. besoin de faire l'analogie avec les services après-vente, euh, les hotlines et ce genre de choses, c'est quand même beaucoup plus pratique quand on a toujours la même personne au bout du fil ou au bout du mail.
1: Ah, attends, je n'ai pas fini, on ne va pas encore tout de suite passer à l'autre parce que ah. ton titre aujourd'hui c'est Managing Director, mais tu as commencé comme Account, donc ça veut dire qu'il y a une progression dans ce métier aussi. Euh, alors peut-être explique-nous quelles sont les étapes et comment, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire
2: chez Trio d'être Managing di Director Tout à fait, alors déjà dans le métier d'Account, à proprement dit... Euh Bon, au tout début de sa carrière, on peut commencer en tant qu'account manager junior, c'est à peu près les deux premières années quand on apprend le métier, on a ce titre là et puis petit à petit après on peut passer à account manager, et puis après selon le nombre d'années d'expérience aussi on peut passer à account manager senior, ça c'est un petit peu simplement concernant le, voilà, les années d'activité au sein de ce métier. Maintenant, pour mon parcours, j'ai effectivement commencé comme Account Manager à l'agence Trio. Et puis, il y a, a quatre ans maintenant, à peu près, 4 cinq ans, je suis passée Client Service Director. Donc là, en fait, c'est que j'ai repris la direction du département des chefs de projet, donc des Account Manager. Donc, ça consistait, j'avais toujours des projets clients et mes propres clients, évidemment, à gérer. Mais surtout, en fait, je supervisais l'ensemble du team. Donc, l'ensemble des chefs de projet, j'étais vraiment sur le suivi avec eux. J'allais au premier rendez-vous client aussi avec eux et puis tout le suivi après, évidemment, des budgets, mise en place de la collaboration et puis, ce qui a changé il y a quelques mois, c'est maintenant que je suis Managing Director. Là, c'est que je repris en fait l'ensemble de la gestion de tous les collaborateurs de l'agence, y compris les créas. Donc, je suis en fait tout, toute l'équipe au quotidien. Et c'est vrai que c'est chouette aussi parce que ça permet de faire aussi des meilleures synergies, encore plus, d'autant plus en cette, dans ce contexte un peu particulier où on ne se voit plus euh, mmh, tous mmh, les mmh, jours qu'on mmh, pouvait justement. le faire à une certaine époque. Ça permet vraiment de bien coordonner l'ensemble de l'équipe et de les suivre au quotidien. Et du coup, ça implique évidemment aussi que c'est moi qui m'occupe du recrutement euh, de, de nos talents, que ce soit côté account manager ou côté euh, créatif. Donc, c'est moi qui m'occupe de constituer euh, l'équipe. Alors, euh, juste une petite question encore. Pourquoi c'est si difficile de recruter des accounts alors c'est hyper difficile parce que déjà il y en a, y en a peu qui ont vraiment de l'expérience en agence. Alors beaucoup ont des expériences déjà chez l'annonceur ou dans d'autres métiers de la communication, mais en agence c'est quand même un métier particulier, c'est différent. On est, on est justement dans différents domaines d'activité, on doit gérer différentes campagnes, 360 degrés, donc c'est différent que, que, que d'être juste du, du côté de l'annonceur. Donc il y a déjà très peu de, de personnes qui ont de l'expérience dans ce métier. D'autre part, c'est difficile euh, pour toutes les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut énormément de qualités différentes, d'un point de vue humain, mais aussi des connaissances euh, du métier, des connaissances des domaines d'activité, et puis d'avoir surtout les compétences clés qui, pour moi, sont vraiment l'organisation, le côté relationnel, et puis une certaine connaissance de, de ce métier. Puis un point qu'on n'a pas trop abordé aussi, mais qui est clé, c'est aussi la, en fait, d'être d'être passionné, finalement, de, de ce métier et d'avoir, en fait, l'envie d'être multiprojet. C'est clair que si c'est quelqu'un qui veut, qui veut avoir un métier, on va dire, plus tranquille, c'est pas le métier d'accord manager, parce que le métier d'accord manager, c'est on passe d'un projet à l'autre, d'un client à l'autre, gérer les délais, gérer les créas. Euh, et il faut vraiment avoir envie de ça, en fait. Et... Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne et je pense que je m'ennuierais autre part qu'en agence parce que j'adore justement le côté multiprojet et chaque jour est différent.
0: Très bien. Bon, bah, moi, je faisais mon intéressant avec le script, mais du coup, à de parler, ça me fait <rire> aussi penser... C'est le oui. script
2: qui ferait plusieurs
1: films. <rire> voilà. Non, non, mais c'est
0: aussi l'événementiel et tout. Ouais, ça, ça nous amène à la suite, justement, très bonne de l'émission. C'est école, l'événementiel. Ouais, c'est très dur. Justement, hein. et il ouais. y a des, comment dire, des points communs avec ceci. L'évolution du métier et des clients, parce qu'effectivement, euh, bah, comme l'a dit notre invité, hein, on, a, on est, on, on est, on est sorti d'une espèce de drôle de période. Euh, je crois que ça s'appelait la, la pandémie. Ah, oui. Ça a changé oui. aussi les habitudes avec nos clients, je crois.
1: Alors, on, on comprend bien euh, ce rôle de femme orchestre que tu es. Alors, comment ça se passe lorsque les gens ne sont plus ensemble, travaille ne travaillent plus ensemble, comme on l'a vu, et que même les clients euh, ouais. sont euh, eux Dispersé. aussi euh, complètement dispersés. Et euh, comment, comment on réussit Alors bon, on fait des Teams toute la journée ou des Zooms, j'imagine. Mais euh, voilà. Com comment tu gères Tu arrives, toi, à suivre le travail des gens parce que, dans le fond, tu, 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 peut-être que tu ne vois pas ce qu'ils font.
2: Bah, C'est sûr. Hein, on... On a dit, hein, forcément, c'est clair que maintenant, avec le recul, on a, on a pu mettre plein de choses en place et puis ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand on est passé de, de se voir tous les jours ou quasi tous les jours, parce qu'on avait déjà commencé à faire un petit peu de télétravail avant la, la pandémie, à plus du tout se voir, ça a été compliqué. Donc effectivement, Teams, évidemment, c'est notre outil interne principal. On s'appelle Envisio. On, nous, on met toujours la caméra parce qu'au moins, ça nous permet de nous voir, d'avoir quand même un petit peu de contact humain, même si c'est à travers un écran beaucoup plus d'échanges et puis ce que j'ai mis en place aussi assez rapidement c'est que tous les matins maintenant on fait ce qu'on appelle un kick-off simplement 15 minutes on s'appelle avec l'équipe des chefs de projet l'équipe des créa et on échange simplement un peu sur la journée parfois euh, voilà sur ce qui va se passer aujourd'hui parfois simplement on échange parce que sur la, la météo la pluie et le beau temps mais juste parce qu'on a parfois aussi besoin simplement d'avoir ces petites conversations qu'on avait autour de la machine à café qu'on n'a ouais, plus donc c'est hyper important et puis c'est vrai que ça, ça fait beaucoup de bien à l'équipe ça a réussi aussi à resserrer les liens mine de rien tout ça euh, de voilà trouver une autre manière de fonctionner de, de vraiment travailler en équipe mais c'est sûr que c'était pas, pas évident et c'est toujours pas évident parce qu'on est quand même toujours pas complètement sorti de, de là même si on a oui. appris à, à travailler avec
0: oui, c'est amusant que tu, tu cites cet exemple, parce qu'en fait, euh, un, un truc qui, qui, qui n'existait pas dans le présentiel, c'était ces small talk. Hein. On arrive à une réunion, mmh. on s'installe, on boit un Ça. truc, on cause. Tandis que là, dès qu'on enclenche, enclenche sa webcam, son écran, son ordinateur, et ben, pff, on va direct dans le vif du sujet, on bosse. Donc, c'est pas mal comme pratique. C'est une petite astuce euh, sympa à partager. Il y a peut-être de quoi s'en inspirer. Qu'est-ce qui a encore changé, justement, euh, avec le, le travail de tous les jours vis-à-vis -vis de tes clients est-ce que tu as senti aussi euh, les clients changer leur façon de, de, de travailler Est-ce qu'on est dans du plus rapide, du plus efficace, du plus soutenu euh, Qu'est-ce qu que ça a eu comme impact
1: Certains, je pense que tu les as jamais vus.
0: <rire> oui, peut-être <rire> aussi, oui. C'est
2: vrai. <rire> bah, voilà, euh, je pense qu'il y a eu du positif et puis évidemment du négatif, hein, comme, comme dans tout. C'est vrai que dans le positif, on s'est adapté. Euh, on, a, on a du dû du rebondir hyper vite et imaginer des nouvelles choses qu'on n'aurait peut-être pas fait sans mmh. ce contexte rapidement. Donc, c'est vrai que ça permet vraiment parfois d'être plus, plus flexible, s'adapter plus rapidement et trouver finalement des, nouvelles, euh, des nouveaux moyens de communiquer, des nouvelles idées de campagne. Donc, pour tout ça, c'est super positif. Forcément, euh, le côté euh, plus négatif, c'est voilà, le, 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 finalement le contact client. C'est vrai que de rencontrer certains clients, je n'ai même pas encore eu l'occasion de les voir en vrai. Oui, On a que des contacts virtuels, euh, voilà, les workshops c'est sûr qu'on en fait maintenant en ligne. On utilise des outils, par exemple, comme Miro, qui, qui, qui permettent d'avoir ces, ces dashboards, comme, comme si finalement, Excellent. on collait des petits mur Donc, on, on a trouvé d'autres outils, mais c'est vrai qu'on voilà, on, on manque quand même certains, comment dire, certaines réactions un peu humaines qu'autour d'une table. On, on verrait tout de suite comment réagit la personne, quel est son sentiment. Euh, Peut-être aussi... De qu'on échange en brainstorming, voilà, dans ces workshops, ben, forcément, le virtuel, euh, c'est pas tout à fait la même chose que si on est autour d'une table. Donc, certaines choses prennent plus de temps, sont, voilà, avancent moins rapidement parce qu'on n'arrive pas à se voir, demandent plus de coordination aussi à distance. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi des choses positives qu'on en a tirées. On a aussi su s'adapter, trouver toujours des, des nouvelles façons d'avancer au mieux. Et ouais, puis, le contexte aussi était
1: particulier parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que la machine s'arrête ou, ou se relance. Là, on a vu en fin d'année, on a cru que le début de l'année était reparti, tout allait bien. Tout d'un coup, on s'est dit non, mais mon Dieu, on va, tout le monde va être malade. Donc, tout le monde, je vois que ce, finalement, ce mois de janvier est assez calme et assez surprenant. C'est assez bizarre parce que ouais, trop de comme si tout s'était un peu figé de nouveau, euh, ça a peut-être démarré euh, fortement en février. Donc comment est-ce qu'on arrive à gérer ces plannings Parce qu'il y a eu beaucoup de reports, de campagnes. Franchement, tous ceux qui ont travaillé dans, 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 dans les métiers de la communication, ça fait deux ans que c'est vraiment assez infernal. C'est hein.
0: super difficile de prévoir, de, 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 de faire des plans sur la comète.
2: Absolument, oui, ça fait deux ans que les prévisions sont hyper difficiles à faire, même les planifications. Là, on est au début est... de l'année 2022 donc même déjà février aujourd'hui, ah. et il y a encore plein de plans 2022 qui sont pas finalisés, alors qu'il y, y a encore 2-3 ans en arrière, ah. on planifiait largement plus tôt, et maintenant on planifie tout, un peu à la dernière minute, on, enfin, avec les clients finalement, c'est parce qu'on peut pas nous, on aimerait bien pouvoir planifier plus tôt mais c'est compliqué, on a des, des plans A, des plans B, des plans C aussi, euh, qu'est-ce qu'on fait si, donc voilà tout, tout doit s'adapter finalement à ça mais voilà après il y a quand même eu une belle reprise euh, depuis l'année dernière. Oui le
1: deuxième a... semestre était, était, était positif pour tout le monde, là c'était juste ce démarrage de cette année qui était
2: un peu, euh, un peu euh, comme, hein, en suspension. Hein. C'est c'est vrai. vrai que jusqu'à mi-janvier, c'était assez calme. Là, ça a gentiment euh, repris, effectivement. Mais, mais c'est clair, on doit constamment s'adapter. Et les prévisions... Euh... Impossible
0: à faire. Alors, je te pose une colle. Comment on fait vis-à-vis d'un client qui est lui aussi un petit peu perdu Justement, avec ce rôle clic que tu as, ben, oui, justement, ouais, de, de, comme tu disais, de chef d'orchestre. Comment on répond à un client qui dit Mais il faut qu'on imagine des choses et qu'on fasse un plan sur la comète qu'on qu qu établisse une stratégie sur, sur l'année qui, qui est déjà entamée, là, puisque tu l'as dit, effectivement, on est déjà le 1er février. Euh, Qu'est-ce qu'on lui répond euh, Est-ce qu'il est aussi perdu que nous
2: oui, mais après, c'est aussi notre métier, justement. C'est d'être là, c'est de le conseiller. S'ils font justement appel à une agence, c'est aussi pour ce rôle de conseil et pour avoir quelqu'un, une personne de contact qui va, qui va vraiment prendre en main à la communication. Et puis après, bon, on a tous les corps de métier ici à l'agence. Donc, on va réfléchir à justement différentes stratégies, prendre en compte tous les facteurs et toutes les variables qui peuvent arriver. Et on on l'accompagne là-dedans. Après, il faut, faut aussi pas mal être... Euh, un petit peu derrière finalement, pas oublier de les relancer, de garder contact parce que c'est clair que ça peut un petit peu se perdre avec travailler travail à distance, les choses prennent du temps et puis c'est important finalement d'être présent pour eux, de montrer qu'on est là et puis d'avoir toujours, enfin d'avoir toujours, de trouver en tout cas toujours une solution à leur proposer ou un plan B ou un plan C comme on dit. Donc
1: j'ai l'impression que sur ces six années euh, que tu as vécues dans le monde de la com, euh, il y a eu l'explosion du digital qui est arrivée très fortement. On a vu, euh, tout, tous les créatifs ont dû travailler vraiment d'une autre manière. Ils ont dû, presque réinventé un travail euh, publicitaire parce que mm -hmm. avant, on n'est que sur des médias traditionnels. Là, ils ont dû connaître toutes ces plateformes, tous les formats. Ils ont dû s'y intéresser. Voilà. Aussi. Ils ont dû s'y intéresser. <rire> voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que ces deux dernières années, c'est vraiment la gestion de projet qui a été le plus qui a dû innover parce que ce travail à distance, ce travail totalement délocalisé euh, et je pense que là c'est peut-être du côté des accounts où ça a demandé un effort euh, parce que finalement vous aviez été assez préservé par rapport à toute cette folie digitale.
2: Oui alors on a été un peu préservé mais pas complètement parce qu'on a quand même aussi besoin de savoir toujours ce qui se passe, ce qui se fait vu que bah, le client il nous pose les questions à nous, c'est nous la personne de contact donc on doit, on doit pouvoir y répondre et quand même bien connaître toutes les évolutions et tout ce qui se fait mais c'est vrai que c'est surtout dans la, la partie gestion de projet qu'on a énormément dû s'adapter et que ça a beaucoup évolué le métier. Honnêtement, avant la pandémie, on ne faisait quasiment jamais de visioconférences. C'était des rendez-vous en vrai ou des rendez-vous téléphoniques. Et puis là, ça a complètement changé. On fait des visios euh, tout le temps, mais pas qu'en interne, vraiment aussi avec nos clients. On a des nouveaux, voilà, comme, comme je parlais de Miro, par exemple, qu'on n'utilisait pas non plus avant, qu'on a besoin finalement pour pouvoir avoir comme une plateforme d'échange, mais virtuelle. Euh, toutes ces choses, on ne les faisait pas. On a complètement dû s'adapter. Et idem pour les créants, parce que c'est vrai qu'avant... Euh, voilà, pendant qu'on était là à l'agence, on passait à leur bureau, ouais, on, ils nous montraient derrière leur écran où on en était, bah tout ça c'est plus possible maintenant. Donc euh, on s'adapte, voilà, on fait des partages d'écran, on échange différemment et c'est vrai qu'on a beaucoup dû s'adapter.
0: Et aussi pour le petit sticker qu'il a au fond de son bureau, c'est plus difficile de le faire en ligne, oui. <rire> c'est les apéros, voilà. Alors, le, le dernier point commun, c'est effectivement la, la question qu'on se pose, Victorien, est-ce que quand ça ne serait pas aussi qu'un métier de femme, non, alors, pas on... péjorativement parlant non,
1: non, 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 mais on voit bien qu'on a l'impression que les métiers sont genrés, parce que tu vois, tu parles de chef de projet, même toi, tu le dis, euh, un chef de projet, une account, mm -hmm. finalement, chef de projet, euh, c'est la même chose qu'account. Sauf qu'un account n'a pas qu'un seul projet, on en a plusieurs.
2: Donc, euh, est-ce qu'il faut être une femme pour être une account Alors non, il ne faut pas être une femme pour être un account. <rire> les, les deux, évidemment, sont possibles. D'ailleurs, ici à l'agence, on a une parité parfaite euh, entre hommes et femmes dans ce métier-là. Mais c'est vrai que, que au travers de ces six ans, j'ai vu passer pas mal d'account managers. Il y avait quand même plus une majorité de femmes, c'est vrai. Maintenant, pourquoi euh, je pense, même si je ne veux pas trop tomber dans les stéréotypes, c'est vrai que les qualités souvent organisationnelles et relationnelles sont quelque chose qui sont souvent un peu plus développées chez les femmes. Mais vraiment, je fais pas une généralité parce que j'ai vu des accounts de managers hommes très bons aussi qui ont ces qualités-là. Mais c'est vrai que souvent le côté un peu multitâche que nécessite ce métier, les femmes ont un peu plus l'habitude, ma foi, de, de le faire.
0: C'est l'analogie que, moins que moins je faisais avec l'événementiel. Oui. C'est aussi, on oui. voit aussi beaucoup dans, dans ces métiers euh, plus de femmes que d'hommes sur sur ces postes clés.
2: Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment, voilà, comme que je disais, un métier qui, qui requiert vraiment de oui. De faire plusieurs choses en même temps. Et puis, c'est quelque chose que les femmes ont un peu plus de faculté à faire. Mais maintenant, c'est vraiment pas fermé. Il y a des hommes qui sont excellents aussi dans, dans ce métier. Et puis, je trouve que c'est de plus en plus ouvert et ça a pas mal évolué aussi. On voit de plus en plus d'hommes quand même aussi prendre des, des études dans ce métier-là.
1: Alors, quand on parle avec, euh, par exemple, avec des gens qui travaillent euh, à Paris, dans des agences de communication, être account, c'est euh, c'est vraiment très valorisé. C'est vraiment, ça veut dire que tu as énormément de responsabilités. Comme tu disais, tu as bien expliqué, ce poste est important parce que tu es au cœur de, toutes les, de, de tous les clients et tu sais ce qui se passe dans l'agence. Pourquoi est-ce qu'en Suisse romande, très souvent, c'est un peu une image, euh, disons, on a l'impression que l'account, elle vient après les créatifs. Pourquoi il y a toujours un peu ce... ce, ce alors,
2: voilà. Bah, après je pense que c'est aussi un métier qui n'est pas forcément connu et, et d'ailleurs voilà, c'est souvent quand on fait appel à une agence on veut de la création, on attend le concept, on attend vraiment le côté créatif et c'est ça qui est le plus connu finalement euh, aux agences qu'on appelle d'ailleurs créatives souvent euh, c'est vraiment ce, ça qui est recherché et puis d'ailleurs souvent les clients aussi quand on fait des budgets ils sont plus prêts à payer pour euh, la partie créative et concept que pour la partie gestion de projet. Et pourtant, c'est hyper clé et c'est hyper important. Euh, et, et ça prend du temps aussi de faire toute cette coordination, mais sans cela, ça ne pourrait pas avancer. Et voilà, je pense que c'est simplement que la création, finalement, c'est ce qu'on voit, mais on ne se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière et l'importance aussi du, du chef de projet. Mais je trouve fou qu'il n'y ait pas de formation pour ça.
0: J'allais que... venir là-dessus, ouais, justement, quels sont les, les éléments, toi, dans ton parcours qui t'ont aidé Parce qu'on a le sentiment, effectivement, qu'il n'y a, a pas les clés qui sont filées, il n'y a pas la formation. Mmh. Puis donc, du coup, ben, voilà l'avantage que vous avez, mais, vous, les. Mais on ne forme pas des accolades, voilà. c'est ouais.
2: dingue oui, c'est vrai. Bon, après, il y a, les, il y a le, spécialiste, le diplôme de spécialiste en communication qui s'en rapproche un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'y apprend pas toutes les, les facettes du métier. Et puis, c'est vrai que dans mon cas, euh, les, les, la partie événementielle et même, j'irai hôtellerie, ce côté accueil et puis tout ce que j'ai pu apprendre et les expériences que j'ai pu avoir m'ont beaucoup aidé pour ce métier. Et puis, j'ai d'autres chefs de projet aussi qui, qui viennent voilà, du tourisme, ah, de l'hôtellerie. Et c'est vrai que c'est souvent des, des métiers, finalement, enfin des branches qui, qui aident pour le, le métier d'accord de manager parce qu'il y a ce côté multitâche, organisationnel, contact client, organisation qui,
0: qui, qui sont clés. C'est par défaut, c'est l'expérience, ton parcours qui font que c'est des armes en plus là où il y aurait un manque côté, côté formation à t'entendre. Absolument. Okay.
2: Absolument.
0: Ouais. Bon, s'il y a des écoles qui nous écoutent, ouais, hein, je, pense, je pense Tu, tu vois, j'avais jamais à pensé à ouais, en ça. En parlant avec
1: toi, je me, je me rends compte qu'il n'y a pas de formation d'account, vu que c'est quand même essentiel pour qu'une agence fonctionne. Euh, ça vaudrait la peine d'amener de, 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 ce, cette thématique dans des HES, par exemple, ou bien. <rire> euh, dans les écoles professionnelles euh, autour de la communication. De donner
0: des ah. idées à toutes celles et ceux qui nous regardent. Parce que vous êtes nombreuses et nombreux aujourd'hui. Il y a du monde. Alors, il y a zéro interaction. Hein. C'est bien dommage, moi qui me fendais. Ah, d'être en que live que sur Laura LinkedIn. Est,
1: est très claire et je oui, te remercie je parce que, que vraiment, je on... pense que tu as donné envie. Voilà, il y a une audience euh, très, très. de, très, de très faire à ce métier parce mmh. que franchement, euh, il, est... il y a souvent une image qui ne correspond pas à la réalité. C'est un métier hyper intéressant très différent. Et là, tu l'as dit, vraiment, tu t'ennuies pas, euh, tu touches à tout, tu es obligé de connaître différents secteurs et tu dois connaître autant de, euh, des nouveautés médias que création, que euh, je veux dire, gestion de projet. Donc, vraiment, c'est très complet.
0: Pour terminer, peut-être, Laura ton conseil, la, la phrase de fin pour celles et ceux, parce que je mets les deux d'ailleurs dans cette, dans cette question, celles et ceux qui s'intéressent à ce métier, quel, leur, quel serait le premier conseil que tu partagerais avec nous pour les encourager à, à suivre ton, ton parcours, le, le, le même que le tien
2: bah pour moi, c'est vraiment la diversité, en fait. C'est vrai que dans ce métier, voilà chaque jour est différent. Et moi, je trouve c'est passionnant. On s'ennuie vraiment jamais. On a on a chaque jour des nouveaux challenges à relever. Et puis, je trouve que c'est vraiment un métier exceptionnel aussi d'un point de vue humain.
0: Bon, ben bah voilà. Bah écoute,
2: bravo. Bah écoute, Laura, bah
1: franchement, ça m'a fait très, très plaisir. Vraiment.
0: Merci à vous
2: pour l'invitation.
0: Et, et merci beaucoup pour ton temps. Euh, on, on, on tâchera une fois de faire que le, le petit produit d'appel qui est accroché à ton mur derrière toi <rire> se réalise une fois en réel. Oui. Ouais, pour ceux bientôt, qui n'ont pas, ceux, ceux pas lu, ben, vous irez revoir tout ça <rire> puisqu'effectivement tout ça est en, en replay sur YouTube, sur Facebook et puis euh, sur LinkedIn. Voilà, oh, c'est une grande première. Merci Laura d'avoir innové ça aujourd'hui avec nous. Après plus de trois. 304 numéros <rire> en live, on y est arrivé. On te dit à très très bientôt. Merci Laura.
1: <rire> Salut Laura, merci beaucoup.
0: Voilà, donc il est temps Mais de, de est se dire dingue. au revoir sur je cette note suis, très positive. Je suis hallucinée Hallucinée pour plein de choses. On a appris plein de choses avec voilà, notre ami aujourd'hui. Et, euh, voilà.
1: et, et je suis très contente d'être sur LinkedIn. Et il y
0: avait du monde. Il y avait du monde parce qu'effectivement, j'ai un œil sur tous les écrans et je peux te dire qu'il y avait du monde. Alors, merci à toutes celles et ceux qui ont suivi ce live. Maintenant, vous n'avez qu'une seule, qu seule chose à faire. Partagez, likez, commentez puisque vous n'avez pas osé poser des questions. Mais surtout, surtout, abonnez-vous ça nous ferait euh, vachement plaisir. Demain, 13 demain 13 h Et ça ne sera pas en direct des pistes de ski. <rire> Portez-vous bien, <rire>
1: de madame <demain, il> <rire> Ciao. <rire>